0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En juillet 1708, ça veut dire que la guerre de succession d'Espagne déchire l'Europe depuis déjà 7 ans. Tout a commencé lorsque Louis XIV a accepté pour son petit-fils le testament de Charles II d'Espagne. Bref à cet été, 1708, des messagers qui arrivent du front flamand ont de mauvaises nouvelles pour Louis XIV. Ils arrivent à Versailles porteurs de, de nouvelles amères. Les armées du roi ont encore été battues par cette coalition hostile à la France. Et puis surtout, ces armées sont incapables de réagir. Et maintenant, les généraux ennemis, et il y a en face de très grands personnages, puisqu'il y a l'anglais Marlborough, bien sûr, le fameux Marlborough qui s'en va en guerre, vous savez. Et puis le prince Eugène de Saint le prince des, 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 des généraux, des capitaines de son temps. Ces généraux ennemis n'ont qu'à tirer parti des faiblesses françaises. Et la grande question, c'est de savoir où ils vont aller poursuivre l'offensive. À la cour du grand roi, un homme a son idée sur la question, il est inquiet. Il s'agit du maréchal-duc de Boufflers, un homme vertueux, dévoué, général expérimenté, qui euh, déjà s'est fait connaître par son endurance au combat. Il est assez petit, le maréchal-duc de Boufflers. il a 64 ans. Imaginez un homme au nez fort, aux, aux lèvres fines, avec sa grande perruque bien entendu, on est à Versailles en 1708 néanmoins. Ce qui se passe en Flandre touche bouffler au premier chef puisqu'il se trouve être le gouverneur de cette province et qu'il est même le gouverneur particulier de l'île, de la ville de Lille. Or justement, lui pense que c'est cette place clé de l'île que les coalisés vont essayer de, de prendre. Alors. Sans tarder, il alerte Louis XIV, et il va même un peu plus loin. Voilà ce que nous raconte Saint-Simon, qui est à l'affût de tout ce qui peut bien se passer dans l'entourage royal, évidemment. « Il en dit ses raisons au roi, et, sans en avoir parlé à personne, il lui demanda la permission de s'y aller jeter. Il fut loué et remercié, mais est conduit. » Au moins, Boufflair aura fait son devoir, il aura proposé ses services, mais ça ne lui suffit pas. Et assez vite, il sollicite à nouveau une audience auprès de Louis XIV. On est là le jeudi 26 juillet, il est avec le roi et il explique Boufflair, et il propose, et il obtient... Le voilà envoyé sans attendre avec des troupes pour s'enfermer dans l'île, c'est donc bien à lui que va revenir la tâche ardue, la tâche tellement risquée de tenir la puissante place face au probable déferlement des ennemis. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Alors, vous savez que l'île n'est pas une forteresse flamande comme les autres. C'est d'abord une ville extrêmement importante sur un plan économique. C'est, un véritable, c'est une plaque tournante, notamment du commerce des draps, entre autres. C'est un verrou essentiel du front du Nord. Et pour Louis XIV, c'est aussi un souvenir de la gloire de sa jeunesse, puisque le roi lui-même, il était tout jeune à l'époque, il avait à peine 28 ans, il avait participé à la conquête de, de la place qu'il avait prise aux Espagnols, donc en 1667. Alors, Maintenant qu'il a 70 ans ou presque, il ne s'agit pas de se la faire reprendre cette place. » Quand Boufflère arrive à pied d'œuvre, on est le 28 juillet, la logistique en vue du siège est déjà en train de se préciser et des troupes de la région ont été rameutées pour étoffer la garnison. On s'assure des réserves de nourriture, de munitions, enfin vous savez comment ça se passe évidemment. Dans son histoire de Lille, Louis Trenard, qui est l'un des grands historiens de, de la région et de la ville, nous dit « L'arrivée de Boufflère témoigne aux yeux des Lillois de l'intérêt du roi pour cette place. Il est accueilli avec satisfaction et collaborate au préparatif. Des traités sont passés avec les brasseurs et les bouchers pour constituer des stocks de viande. Le 30 juillet, Boufflère conseille au roi de féliciter les ecclésiastiques, les nobles, le magistrat, les baillis pour leur conduite. Et oui, tout le monde, tout le monde va dans le même sens, si je puis dire. S'il n'empêche que le, le manque de moyens est quand même sensible. Boufflère tente de compenser comme il peut. Il est prêt à débourser son argent personnel pour contribuer à pallier le vide des caisses royales. Euh, son argent personnel ne va pas aller bien loin, me direz-vous. Et quand vous voyez un responsable public commencer à, à payer de sa poche, c'est rarement très bon signe. Mais enfin bon, il faut faire vite en l'occurrence. La triste prédiction du maréchal se révèle exacte, mais il fallait s'y attendre. Le prince Eugène, donc le grand militaire de l'époque, est en train de prendre la route de Lille déjà. Mais oui, et disons les choses, il ne se laisse pas du tout impressionner par l'arrivée en face de lui de M. de Bouffler. Je dirais même qu'il s'en moque pas mal. Certains prétendront qu'en apprenant le nom de son opposant installé maintenant dans l'île, le prince Eugène se serait laissé aller à une joie assez désobligeante, disons. Je cite encore Saint-Simon. Saint-Simon défend Bouffler, vous allez voir, l'ordre l'exactitude, la vigilance, c'était où il excellait, dit-il à propos du, du vieux maréchal. Sa valeur était nette, modeste, naturelle, franche, froide. Il voyait tout et donnait ordre à tout sous le plus grand feu, comme s'il eût été dans sa chambre, égal dans le péril, dans l'action, rien ne lui échauffait la tête, pas même les plus fâcheux contretemps. Sa prévoyance s'étendait à tout, sa bonté, sa politesse qui ne se démentait en aucun temps, lui gagnait tout le monde, ça veut dire rendait tout le monde favorable aux exploits qu'il, par ailleurs, qu'il cachait plutôt. tôt. C'est étonnant de voir à quel point Saint-Simon, tellement féroce à l'égard d'un grand nombre de ses contemporains, se montre louangeur dès qu'il est question de bouffler. Et c'est vrai que maintenant, c'est au fait qu'il va falloir confier le soin de trancher sur la valeur de Boufflère Le 13 août, vous voyez qu'on a un petit peu avancé dans le temps, le 13 août, l'île est maintenant cernée de toutes parts. On les voit, ces colonnes de, de militaires qui s'approchent de partout, dans la poussière, dans la fumée. On est en train d'encercler la ville et toute l'Europe a les yeux braqués sur cette confrontation qui maintenant va s'ouvrir. en personne à la tête du Musica Antiqua Köln interpréter cette marche de triomphe de Marc-Antoine Charpentier. Vous écoutez Radio Classique. Alors évidemment... Euh... Toutes sortes de troupes sont maintenant en train de se déployer autour de cette cité de Lille. Imaginez l'effroi des Lillois. Euh, on est en train de voir se dessiner par tous les lignes. Les postes adverses à l'ennemi, disons-le, sont en train de s'installer. Eugène dispose de 45 000 hommes, nous dit Louis Trenard. Mais cette armée coalisée est hétérogène. L'infanterie comprend des Hollandais, des Palatins, des bataillons impériaux, des Essois, des Anglais, des Hanovriens. Il détient la en artillerie. 120 pièces de canon, 40 mortiers, 20 obusiers, 400 chariots, de munitions, des soldats suisses faits prisonniers, regagnant les rangs français, les affolèrent, nous dit-il. Ils affirmaient que les assiégeants avaient 250 pièces de canon neuves et d'une taille qu'on n'avait jamais vue. Hein c'est intéressant parce que ce qui est en train de se dessiner là, c'est le profil des futures guerres du 19e et du 20e siècle, avec ces alignements d'artillerie et vous voyez que dans ce, dans ce registre-là, les impériaux et leurs alliés ne manquent jamais évidemment de munitions. En d'autres termes, l'île peut s'attendre à ce que ses murs tremblent. Pour faire face, Bouffler n'a que 9000 hommes lui, hein, et donc il n'a pas du tout le, le, le nombre d'hommes qu'il lui faudrait, mais il a les magnifiques défenses de l'île, bien entendu N'oublions pas le génie de Vauban, Vauban qui est mort il y a peu d'ailleurs, génie qui s'est exprimé dans toute sa splendeur. Euh, On peut dire que Vauban a mis en place d'innombrables obstacles pour des assiégeants trop audacieux. La citadelle est sans doute une des plus superbes d'Europe. Autre motif d'espoir, le roi de France a beau manquer de moyens sur plusieurs fronts, il n'a pas du tout l'intention d'abandonner l'île. Je vous ai dit que pour Louis XIV, c'était une question prioritaire, fondamentale et symbolique. Et d'ailleurs, euh, des troupes qui ne sont pas du tout négligeables sont là dans la région qui pourraient, en se regroupant, essayer de forcer le prince Eugène à abandonner ce siège pour se retourner vers d'autres fronts. Oui, sauf qu'il y a un problème, c'est que parmi les généraux français qui sont présents en Flandre, eh bien. On peut pas dire que ce soit la grande entente, c'est le moins qu'on puisse dire même. Les récentes défaites ont installé une espèce d'atmosphère néfaste. Vous savez, quand vous accumulez les défaites l'une les unes après les autres, ça ne favorise pas la cohésion, bien entendu. Les hésitations, la, la fébrilité, les contretemps sont multiples. Bref, Bouffler constate au fil des jours que les secours n'arrivent pas et puis plus tard que ces secours, même s'ils arrivent, se révèlent impuissants. Et pendant ce temps, l'étau ennemi, lui est en train, la, la, la tenaille ennemi, est en train de se refermer, de se resserrer sur l'île. Pas à pas, boulet après boulet, pour ralentir, pour décourager l'ennemi, eh bien... Euh, Boufflère ne, ne se ménage pas, il lance des sorties qu'il faut qualifier d'osées. Euh, quand Eugène, de son côté, tente de s'emparer de points stratégiques près de l'île, systématiquement, Boufflère répond avec toute la vigueur possible. Par exemple, il y a un moulin, ça, ça, ça préfigure un peu, ça aussi, la Première Guerre mondiale, Vous savez, il y a un moulin qui va passer à plusieurs reprises d'un camp à l'autre. On prend le moulin, on le reprend et on le reprend dans l'autre sens. Et ça implique ça des opérations extrêmement coûteuses en homme, il faut le dire. Et quand je dis coûteuses en d'hommes, par définition aussi coûteuses en munitions. Par exemple, à peine 15% du gros millier de mercenaires suisses à la disposition de boufflers, 15% seulement, se retrouvent encore debout et, 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 et capables de combattre au, au début de l'automne. Vous voyez que ça veut, ça veut dire, si mes calculs sont bons, que 85% sont soit morts, soit blessés. Le maréchal qui voit que chaque journée euh, euh, l'affaiblit parce que chaque journée est plus meurtrière que la précédente, le maréchal appelle à l'aide. Il réussit à faire porter des messages jusqu'à la cour, d'ailleurs selon des procédés assez ingénieux. Une chose est claire, il lui faut maintenant des renforts, il faut qu'on l'aide et qu'on ne tarde pas. Alors, ça se traduit tout ça par quelques actes héroïques. La nuit du 28 au 29 septembre, un officier qui s'appelle le chevalier de Luxembourg va réussir à tromper les ennemis et à se faufiler jusqu'à Lille. Et avec lui, il apporte, dit-on, notamment 2000 fusils et plus de 100 000 livres de poudre. Bon, ça va permettre de respirer un un petit peu. Mais il n'empêche, beaucoup d'hommes qui devraient. qui qui étaient prévus, qui devaient suivre ce chevalier de Luxembourg, ne sont pas parvenus à passer les lignes électorales. Ils sont coincés, ils ne peuvent pas approcher de, de l'île. La résistance de l'île est âpre euh, et elle est tellement forte et inattendue qu'elle tente à surprendre un peu les coalisés. Je cite Louis Trainard. Le moral fléchit aussi du côté des Alliés, et les Hollandais souhaitent se retirer au seuil de la mauvaise saison. » Eugène écrit à l'Empereur, « Il faut enlever chaque pouce de terrain, l'épée au point. » Ah oui, monsieur, monsieur Eugène, les choses sont plus difficiles que, que, que vous ne l'imaginiez. Et comme toujours dans les sièges, c'est d'abord et avant tout Un duel psychologique qui se met en œuvre. C'est à qui va le premier craquer face aux horreurs de la guerre qui touchent population civile et effectifs militaires. Craquer aussi face à toutes ces vies qu'on fauche heure après heure dans des ruisseaux de sang. Or des deux côtés, vous avez des commandants qui sont incroyablement opiniâtres. Le 3 octobre, Eugène fait un choix hardi. Il lance une offensive surprenante au beau milieu de la journée. En face, les défenseurs sont d'abord un peu pris de court. Ils ne s'attendaient pas à ça. Les coalisés ont capturé une belle position, euh, ce succès se disent-ils, en annonce d'autres, Eugène a bientôt de quoi inviter le plus sérieusement du monde Bouffler à renoncer à la ville, à défaut de renoncer à la, à la citadelle, mais il n'empêche que le maréchal tient bon, il s'obstine encore et toujours, et la réalité va finir par le rattraper néanmoins. Le 22 octobre, les ennemis ont trop avancé. Boufflère doit accepter un marché avec le prince Eugène. Il va céder la ville où la population pourra être secourue, et le moins qu'on puisse dire est qu'elle en avait grand besoin. Et lui, eh bien, lui se replie dans la citadelle, avec, pour défendre cette citadelle de Vauban, une garnison. Euh, ça lui laissera une chance d'attendre encore la survenue d'un soutien venu de l'extérieur, soutien qui s'avère de plus en plus hypothétique. Quelques milliers de soldats vont donc se confiner dans la citadelle. Ils ont des canons, ils ont quelques réserves pour tenir. Euh, euh, pour tenir combien de temps Ça, difficile de, de le dire. Bouffler est le dernier à entrer, j'allais dire à, à aller s'enfermer dans la citadelle. Il est accueilli par un enthousiasme extraordinaire des, des troupes et, euh, et ces troupes-là sont fidèles au vieux duc au vieux maréchal-duc elles sont prêtes à se battre à ses côtés tant qu'elles le pourront et devant cet engouement magnifique vous pouvez imaginer l'émotion qui étreint le vieux général marche des mousquetaires de Philidor l'aîné, interprétée par la symphonie du Marais sous la baguette, si j'ose dire, ou sous le bâton de direction d'Hugo Reine. Il faut savoir que la batterie tambour que vous entendez a été rajoutée par Lully. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a ce... Ce cessez-le-feu, assez court, et la tension qui se met en place. L'ennemi poursuit ce siège. Après avoir assiégé la ville, on assiège maintenant directement la citadelle. À coups de boulet, de sapes, comme ça se faisait à l'époque, on suivait un plan très très précis, bien entendu. Et à l'intérieur de la citadelle, un seul mot d'ordre, bien sûr, défendre. Défendre encore. Défendre toujours. Il y a un éclat de grenade un jour qui aurait fauché Boufflère à. qui aurait touché Boufflère à la tête. Un petit éclat, me direz-vous, mais peu importe. Il s'estime en état de poursuivre sa journée, alors il le fait. Et pourtant, il en aurait des raisons de baisser les bras, le pauvre Boufflère, puisque les troupes françaises présentes dans la région n'arrivent décidément pas à faire grand-chose à son secours. Et de son côté, il voit fondre comme neige au soleil les réserves de poudre dont il avait pourtant essayé de garder le plus possible. À la charnière entre novembre et décembre, c'est le roi Louis XIV qui lui-même est obligé de tirer la, la conclusion à la place de Bouffler qui ne veut plus rien entendre. Et le roi ordonne à son grand soldat de renoncer. Le maréchal lit le, le message, mais il passe sous silence euh, ce que dit le, le roi. Et surtout, il refuse d'appliquer ce, cet ordre royal trop vite. Il lui semble sans doute que... Quelques jours de plus pourraient exciter l'impatience des coalisés qui, eux aussi, de leur côté, sont épuisés, sont à bout de force et de vivre. Alors, de quoi, se dit le le maréchal de Bouffler, de quoi négocier le mieux possible, si on attendait encore un petit peu hein, Et le 9 décembre, quand même, Bouffler se résout à appliquer l'ordre royal et c'est la reddition. Le prince Eugène était comblé d'honneur et de joie d'être venu à bout d'une si, grand, d'une si difficile conquête, nous raconte le duc de Saint-Simon. Un jour, avant que la garnison sortît, il envoya demander au maréchal de Bouffler s'il voulait bien recevoir sa visite. Elle se passa en force louanges et civilités de part et d'autre. Il pria le maréchal à dîner chez lui pour le lendemain. Lorsque la garnison sortit, le maréchal ne marcha point à sa tête, mais vint se mettre à côté du prince Eugène, que le chevalier de Luxembourg et tous les officiers Saluaire. Boufflère peut ainsi euh, se retirer avec ses hommes jusqu'à Douai. Et à euh, l'évidence, si comme il a été prétendu, Eugène n'avait pas au départ une immense considération pour son adversaire, eh bien, vous voyez qu'il a changé d'avis. Il a été. euh, euh, On peut dire que Boufflère a forcé son admiration. Voilà l'expression que je cherchais. Comme le souligne Clément Houry dans un, dans un récent ouvrage sur la guerre de succession d'Espagne, les forces alliées avaient perdu plus de 15 000 hommes, chiffre inouï pour un siège. Alors évidemment, Bouffler est, est, est convoqué à Versailles, il va s'y rendre sans tarder, il est reçu comme un, il en héros, vraiment. Et Le roi se montre plein d'égards pour lui, il lui dit... Demandez-moi présentement tout ce que vous pouvez désirer. » Mais le maréchal ne réclame rien, il est humble. La seule chose qu'il réclame, c'est la continuation des bontés et de l'estime de sa majesté. Et Louis XIV insiste et Bouffler persiste. Alors le roi finit par lui dire, « Puisque vous ne voulez rien demander, je vais vous dire ce que j'ai pensé. » afin que j'y ajoute quelque chose si je n'ai pas assez pensé à tout ce qui peut vous satisfaire. Je vous fais père, je vous donne la survivance du gouvernement de Flandre et les appointements du gouvernement de Lille pour votre fils, je vous donne... » Les grandes entrées chez moi. À ah, ces mots, nous dit Dangeot, qui tient le journal de tout ce qui se passe à la cour, Bouffler se jette à ses pieds, c'est Dangeot qui parle, pour le remercier, se trouvant comblé des grâces du roi et répondant à toutes les bontés du roi avec une modestie et une sagesse digne d'un aussi honnête homme que lui. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Pierre-Louis Lancel connaît mieux que quiconque tout ce qui se passe à Versailles à cette époque. Il est le connaisseur de la cour du Grand Roi à son déclin et, et il nous raconte cette scène tellement euh, touchante dont l'importance, nous dit-il, doit être relativisée. L'honneur a certes été sauvé mais la place de l'île, elle ne l'a pas été, rappelle Pierre-Louis Lancel et c'est vrai qu'on aurait presque tendance dans cette affaire à croire que le maréchal de Boufflers a été vainqueur. La ville passe sous le joug hollandais, les années de Maras continuent pour la ville, l'année pénible, marquée par l'effroyable crise climatique de 1709. Vous savez, c'est le grand hiver avec son froid meurtrier, marqué aussi par des tensions religieuses, car le protestantisme des Hollandais va forcément créer beaucoup de, de tensions dans cette cité très catholique. Et puis, il y a l'incertitude concernant l'avenir. Finalement, grâce à une reprise en main inespérée du front flamand par les Français en 1712, vous savez, j'ai eu l'occasion déjà de vous raconter ça, Louis XIV va réussir à conserver l'île au au moment où la paix, l'année suivante, sera signée. Et à ce moment-là, en 1713, on peut dire de Bouffler qu'il n'est plus là pour voir cette conclusion, une conclusion qui sans doute l'aurait réconforté, aurait mis du baume sur des plaies qu'il gardait pour lui. et oui, le maréchal Duc est mort deux ans plus tôt, il est mort un petit peu en froid avec le roi parce qu'il avait osé suggérer qu'il ferait un bon connétable ou peut-être un, un utile colonel général de l'infanterie. C'était peut-être aller un peu loin, c'était peut-être une faute de goût d'une certaine manière, mais qui doit évidemment être pardonnée aux héros de l'île. Je cite François Bluche, comment ne pas finir ce chapitre du grand siècle ou de la fin du grand siècle, sans citer l'auteur du dictionnaire du grand siècle. François Bluche comme d'habitude les mots justes. il dit valeureux combattant plutôt que tacticien, ami de Madame de Maintenon, membre du parti des Vaux. Le Maréchal de Boufflers est en son temps un de ses chefs de guerre sans peur, dont le loyalisme a la teinte d'un patriotisme à l'antique. Vous écoutez Radio Classique.
1: Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour, Christian. Bonjour, mon cher Franck. Euh, voilà le genre de mots que l'on aimerait avoir sur sa tombe. N'est-ce pas hein ah, C'est, c'est, c'est chic. <rire> vous avez pensé à quelque chose, en enfin, fait, pour vous euh, Une épitaphe oui, une, vous, oui, oui. vous croyez que j'ai déjà rédigé mon épitaphe Je ne sais pas, vous ne
0: si, mo- si mauvais teint que qui ça est, ce Qui avait
1: envisagé de mettre <rire> sur sa tombe Je vous avais bien dit que, que j'étais, j'étais malade. malade oui, oui, c'est vrai. C'est mmh. Ou alors, je crois que c'est Francis Blanche qui souhaitait mettre je dors, c'est, joli, c'est, c'est encore ça. très joli euh, je reviens sur l'île il faudrait parler de cette citadelle quand même de, de Vauban, Magnifique. Sa, sa première citadelle, état de oui. conservation remarquable. Ah oui, j'avais eu l'occasion il y a quelques années de faire une émission en direct de la citadelle au
0: milieu des fortifications de Vauban c'est un endroit magnifique, c'est une étoile vous savez, il faut la voir vue du ciel mais vue de terre, elle n'est pas mal non plus parce que ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces
1: ouvrages forts de monsieur de Vauban c'est qu'ils sont aussi beaux à voir que difficiles à prendre. Mais on me sur le sujet, je me suis aperçu qu'on on, on parle toujours de Vauban, mais C'est son vrai nom, c'est Sébastien, le prêtre, le prêtre de eh oui. Vauban, donc, qui a été d'ailleurs gouverneur de, de, de cette citadelle. Oui, oui bien sûr. Bien et puis sûr. alors, je me suis aperçu aussi qu'un peu plus tard, il y avait en tant que Gascon, vous allez comprendre pourquoi j'évoque cet homme, <rire> Charles de Basse de Castelmor eh d'Artagnan, oui, mais qui mais a été vrai. gouverneur de la citadelle. Et je, ne sais, je sais pourquoi je ne suis pas profondément un Européen, parce qu'il a été quand même heurté par une balle à Maastricht. Mmh. Voilà, Maastricht Décidément ah, Décidément oui. Voilà, mais en tous les cas, 3 millions de blocs de pierre, 60 millions de briques, c'est vrai que c'est une visite à faire, absolument, lorsque vous allez à Lille il n'y a pas que cela. Oui, à, tout est beau à, dans débrouille. la région. Belle oui. région, et merci encore de cette évocation. je On en reparlera demain matin, vendredi, mais j'en profite pour rappeler à nos auditeurs et auditrices qui ne le sauraient pas encore, et ils ont peut-être entendu la, la, la promotion sur l'antenne, mais dès la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, vous allez consacrer votre semaine à Napoléon. Ben bah oui, c'est un
0: peu le moins... Qu'on puisse faire, c'est mercredi qu'on célébrera le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Donc, nous nous consacrerons toute la semaine prochaine à différents aspects d'un règne dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était en en, en lumière et en ombre. De, Il y a les deux, de Laetitia à Joséphine.
1: Exactement. Merci, Franck.